0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag is onze gast Martijn van den Boogaard. Hij is directeur van de GZB. Het thema van vandaag is overtuigingskracht. Recent concludeerde het bekende assessmentbureau GITP op basis van de tienduizenden assessments die zij de afgelopen jaren hebben afgenomen, dat overtuigingskracht op de vierde plek staat in de top 10 van competenties die mensen willen ontwikkelen. En dat kun je je wel voorstellen. Overtuigingskracht is belangrijk in je werk. In gesprek met een potentiële klant of met de ondernemingsraad. Maar ook als je in deze periode op vakantie bent. Hoe krijg je anders je gezin of je reisgenoten mee naar dat stadje dat jij graag wilt bezoeken, terwijl iedereen eigenlijk liever nog een dag bij het zwembad zit? Ooit volgde ik een training waarin we vier hoofdvormen oefenden om mensen te overtuigen of mee te krijgen. De eerste hoofdvorm is overreden. Laten we vandaag naar dat stadje gaan, want we hadden afgesproken dat we om de andere dag iets buiten de camping zouden doen. De tweede hoofdvorm is het gebruiken van je macht. We gaan naar dat stadje, want ik ben vandaag aan de beurt om te bepalen wat we doen. De derde is goed wil kweken. Bijvoorbeeld door te luisteren of iemand te betrekken. We gaan vandaag naar dat stadje. Wat zou jij daar graag willen zien of doen? De laatste hoofdvorm is inspireren. In dat stadje is een heel mooi kasteel waar veel te doen is. Je kunt er bijvoorbeeld met echte handbogen leren schieten. En ik zag dat in de binnenstad gezellige terrasjes zijn. Ik zie ons daar al zitten voor de lunch. Gaan jullie mee? Het thema overtuigingskracht wordt ons aangedragen door het lezerooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zij hebben dat namelijk als titel gezet bij het gedeelte dat vandaag centraal staat, Romeinen 14 vers 13 tot 23. Als je dit gedeelte leest, denk je misschien, wat heeft dit nu met overtuigingskracht te maken? Maar laten we een poging doen om te ontdekken waarom ze daarvoor hebben gekozen en wat we hieruit kunnen leren over overtuigingskracht. Ik lees het gedeelte. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. Omdat ik één ben met de Heer Jezus, weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat ontbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af om willen van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld, Want het komt niet voort uit geloof. En alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig. De versen die we lazen staan in het gedeelte van zijn brief waarin Paulus het heeft over de eenheid in de kerk. Eenheid ondanks verschillen. In de eerste versen van het hoofdstuk waaruit we lazen heeft hij twee van die verschillen benoemd. Over wat je wel en niet mag eten en over welke dagen je wel of niet moet vieren. Je kunt je voorstellen dat er in Rome over en weer geargumenteerd werd om elkaar te overtuigen van het ene of het andere standpunt. Misschien wel met alle retorische trucs die sommige gemeenteleden in hun klassieke opleiding hadden geleerd. En in het licht van het eerdere deel van de brief was de urgentie hoog. Het is belangrijk dat we eenheid uitstralen naar buiten. En daarom moeten we het met elkaar eens worden. Ook Paulus mengt zich in het gesprek en lijkt allerlei stijlen in te zetten om tot een conclusie te komen die voor iedereen acceptabel is. Hij werpt daarbij in een van de eerste zinnen zelfs al zijn autoriteit als apostel in de strijd. Omdat ik één ben met de Heer Jezus, weet ik en ben ik ervan overtuigd dat... schrijft hij. Ga daar nog maar eens tegen in als gewoon gemeentelid. Toch denk ik dat het in dit gedeelte niet zozeer om de precieze standpunten en argumenten gaat. Er gebeurt op de achtergrond iets veel belangrijkers. Voor mij is dit de kernzin van het gedeelte. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert... en naar wat opbouwend is voor elkaar. In discussies over wel of niet vliegen... wel of niet vaccineren... investeren of weggeven... gaat het ons er meestal om... de ander daar te laten komen waar ik sta... om te zorgen dat de ander meegaat met mijn benadering. Maar Paulus draait het om. Het gaat er niet om dat de ander komt waar jij bent... maar dat jij komt waar de ander is. Het gaat er om te kijken... Naar wat de ander nodig heeft. Naar wat opbouwend is voor de ander. Dat is, denk ik, in lijn met wat we op andere plaatsen lezen in de Bijbel over het navolgen van Jezus. In het ondergeschikt maken van jezelf aan de ander. Over het dienen van de ander. Over jezelf, inclusief je standpunten, verlogenen. De overtuigingskracht van de eenheid die we als christelijke gemeente in de samenleving willen laten zien, is niet een massieve eenheid van mensen die het in alles met elkaar eens zijn. Het is de overtuigingskracht van een gemeenschap... die van en met elkaar telkens weer de moeilijke les leert... om eerst te luisteren naar wat de ander nodig heeft... en dan te zoeken wat die ander opbouwt. Wie Christus zo dient, doet wat God wil... en wordt door mensen gerespecteerd. Als je deze week op een bepaald moment merkt... dat je hard aan het werken bent om iemand mee te krijgen in jouw standpunt, denk dan nog eens aan dit gedeelte en vraag je af wat kan ik nu doen om die ander op te bouwen? Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.